0: 欢迎来到半斤半两，我是半斤，然后身边又有另外一位朋友，他已经出现过好几回了，我是韩志鹏，好久没走，<笑><笑>喜欢电影的朋友们都知道，最近有一部大片上映啊，就是去年那部《太平轮》的续集
1: ，叫《太平轮下
0: 》啊，漏，它应该叫《太平轮彼岸》才对，好吗？哦，请尊重一下，呃，吴宇森导演费尽心思想出来的一个片名，这片子呢是舞蹈，是。对这个片子筹划了很多年嗯，嗯，他一直很想拍的一个题材。那其实呢，我是作为一个影迷来说啊，作为一个喜欢他的影迷来说，
1: 你喜欢吴宇森啊？当然了，我觉得做这个节目之前，我们应该相互先了解够深入，在一起做节目
0: 啊。好明白，就是作为一个从小看吴宇森的电影长大的人说，嗯，我虽然很支持他去拍他想拍的电影，但是我还是会有点遗憾，就是说他很早以前想拍的一些更加。和他的经典的电影风格相匹配的那种电影，他没有去拍。我说的是什么呢？就是在差不多十多年前吧，就传出了消息说他想重拍法国导演梅尔维尔的著名电影《红圈》啊、嗯。呃，班基先生，为什么你的表情如此的狰狞？
1: 《红圈》是我可以列入我最喜欢的十大影片之一啊。
0: 你这样是不对的、哦，你知道吗？《红圈》在我的那个片子当中，绝对是世界前五。
1: 前五啊
0: ！对，呀。因为我为什么我对吴宇森去翻拍《红圈》就是有这么大的期待呢？嗯、因为我太喜欢这个片子了、嗯。嗯。所以我就很想知道，就是。那你不是应该保护他吗？哦、舞蹈<笑>不是你总得让人给后人一点机会去创新，<笑>对不对？舞蹈在我们的华人导演当中已经是顶尖高手了。他年轻时候还拍过《喋血街头》《喋血双雄》，我还是很期待的。我很想知道他拍《红圈》会拍成什么样。但是很遗憾。他先拍《太平轮》，然后考虑他老人家现在的年龄。很遗憾，对、啊、考虑他现在的年龄和他的身体，我觉得他很有可能。接下来就是说，有那么多的精力去拍片子吗？再拍什么新的片子或者是啊，有
1: 执行导演啦
0: 。他多大岁数了？他,他身体不好，年龄不好。你有六十五岁以上吧。嗯，已经过了六十五，快七十了。啊、嗯，那、嗯、是。嗯，那说到红圈，凭什么你只能拿到他的前十名啊、嗯
1: ？啊，就我这个前十呢。
0: 不分先后是吗？对
1: 偶尔呢会浮动、呃，只有前三名是不变的，但是前三名里没有红圈
0: 。这片子前段时间我还特意拿出来重新看了一遍，呃，呃
1: 去年资
2: 料馆放过一次，是吗
0: ？啊、嗯，我没有、啊我
2: 。我就是不爱这种不爱这种类型，所以就没什么感觉。这、嗯、不就打打杀杀对呀、啊，我喜欢这个谈情说爱嘛。啊、嗯嗯
0: 哦，这个片子听众朋友们可能看过的也很少，它是、嗯、呃七零年吧。七零年代上映是一九七零年啊，对，一部一九七零年的法国电影，集合了当年最
2: 帅的两大法国男性
0: 。哎、你不要一开不要这么低俗，然后直接搬到最帅的法国男性我就一俗人，我就喜欢俗人
2: 。现在就是颜值即正义，对，所以我们三个都是邪恶的。我我我打
0: 算开一档视频节目
2: 啊，主打就是颜值不好。
1: 主打就是颜值，就是邪恶，有很多黑粉会出现。
0: 对，呃，我们现在回到那个红圈，红圈导演是，嗯、呃，就是、让皮埃尔梅尔维尔。让皮埃
1: 尔梅尔维尔，我重新说一遍
0: 啊，让皮埃尔梅尔维尔，
1: 嗯，啊、呃，他本名不叫梅尔维尔、呃呃、啊，你不要
0: 说本名了，快带点偏疯了。你知道吗？好、哦 okay 哦，我们可以说一下啊、呃，这位导演呢，他他给自己改的名字，他是个很有个性的人。因为他看了一部
1: 美国小
2: 说，啊、叫做《白鲸》，他的作者就是梅尔维尔，所以他给自己改了名字。哦《白鲸》还是一部很有名的小说，对,对对对对。他小时候很
0: 喜欢《白鲸》这个故事，很喜欢这本书，所以干脆把自己的名字也改成了梅尔维尔。有朋友知道《白鲸》，那一下子就对这个我们的这位导演先生就有了一个初步的印象。为什么？因为《白鲸》本身是一部特别风格化的小说。梅尔维尔呢，早年当过兵，嗯，那么二战嘛，对吧？参加过抵抗组织。呃、抵抗组织对法国人嘛，参加过抵抗组织，呃，因为在抵抗组织有了非常丰富的经验之后呢，就是有很多丰富的和德国盖世特保斗争的经验。哇！有了这些经验之后呢，他就把他当时在抵抗组织里面的很多资料啊，啊那些细节啊，收集起来了。等到他决定去拍片子的时候，他拍的第一部电影就是跟就是法国占据时期有关系的电影，然后。在那之后，他就把他的知识用到他的实践当中，拍了一系列的黑色电影、黑帮片，其中《红圈》就是他这一系列作品当中的集大成之作啊。刚刚说的那个你们说的那个两大颜值巨星是吧？
1: 嗯
0: ，我知道有个阿兰德龙啊，那个衣服蒙当那个时候已经很老了、就
1: 是，那才帅啊
0: ！啊，大叔嘛，现在谁不喜欢大叔？伊夫蒙当、阿、嗯、兰、嗯、德龙那个时候都是大叔、啊。对对对，那还够不上。嗯，阿兰德龙就是。老一辈的这个我们的中国，对，民众们还是非常的熟悉的。中国万千女性的偶像。对对，对，因为当年当年中法建交后不久，他的片子，因为中法建交很快嘛，中国法关系不错，嗯，拍的很多片子都是做上一场都译进来了，然后放过。嗯
2: 、他她和高仓健当时谁火呀、啊
1: ？是这样的，分两派，这是她的中国女性啊,啊。一派是喜欢浪漫范儿的，卓龙啊，阿、啊、伦·德、啊、隆啊,啊,啊。另一派是喜欢冷硬派的。
0: Oh, 啊，高仓健。对，大家就知道了。那个阿兰<咳>德龙就是最早进入中国的 Zolo、嗯。嗯，对。哦，我们我们另外一位伊夫蒙当，就是我朋知道的朋友可能更少，因为他在法国相当于是一个多才多艺的人物吧
1: 。伊夫蒙当是法国电影界的传奇人
0: 物。嗯、对他不仅电影，在音乐方面他也非常的有造纸，造纸，造纸，啊<笑><笑>！有造纸，听众负责对啊，好吧，他很有造诣。绝对是天王级别啊！当时，嗯、绝对是法国刘德华<笑>然、嗯。然后，然后我们说这么颜值，我觉得我们还是应该回到这个故事里边来。好、哦，插、嗯、一句
1: ，关于伊夫蒙丹，大家可以去看一部很棒的电影，叫《恐惧的代价》。嗯
0: 、好、嗯，好，我去看捧场吧。嗯、谢,谢,<笑>谢谢，谢谢。呃，正题，《红圈》呢，讲述了一个典型的黑帮故事。嗯， yeah, oh. 一个保释出狱的前黑帮分子。在路上，因为纯粹这种义气，救了一个刚刚逃狱的犯人、嗯。这两个人一见如故。哇，吓死我了！我以
2: 为是一见钟情呢。一见如故，两个两个两个男人
0: 一见如故，直接去打劫，干一票大的，然后远走高飞。干一票大的时候，他们需要一个帮手，于是他们找到第三个人。嗯、这个人毫不犹豫，就因为。一种道义吧，加入他们当中。这第三个人呢，是这三退休的脑,的休的脑警他呢，酗酒过度
1: ，
2: 这么黑色啊，手是抖的，而且有,而且有严重的幻想症
0: ，沉重的心理阴影、嗯。这三位原本其实萍水相逢是吧？萍水相逢的人，嗯、就在刚才的时候，他们毫不犹豫地相信了对方，平惺相惜，行窃、嗯，交易、嗯，直到最后走向一个宿命般的交易，嗯。嗯那这是一个，我都是来看，就说这个很典型的黑帮故事，对吧？嗯，就是就、呃、是哥几个凑一块送死的故事。那么这这挺好，这种故事我们看到过、呃，就是很多次。你看，我们都知道啊，比方说那个《色，戒》陈良磊，嗯，啊，他的匪帮就是爱银行，一定要打劫银行，嗯，不管是什么镖客啊，往事，都是往银行去，先打劫银行再说。那《梅尔维尔》的里面的黑帮分子，他们比较高级。他们不会说，一定是对什么银行下手。
1: 他们不喜欢现金
0: 。对，他们是更喜欢的是，可以展现一种技艺和手段的东西。嗯。他们把他们的黑帮的黑帮的行动，像工匠般的把它打造出来，像那种手艺一样，非常精巧、非常完美的呈现在,在你面前。嗯。就是他展现的是一种黑帮分子对这个行业的热爱，以及对自身的一种骄傲感和满足感。嗯匠人精神，匠人精神，像那种跑到银行里面拿出一感情说啊，给我五万，没有没有技术含量，首先这种没有人去
1: 银行要给我五万
0: ，<笑><笑><笑>其实像这种没有技术含量、的，低质商的事情，嗯<笑>，没有维尔笔下的，然后他电影当中的人物是绝对不会做这种事情的，<笑>他的人物重要的其实并不在于你拿到什么东西，而是整个事情过程本身是不是能从这个过程当中。能够彰显自己的独立的精神，一种就是。我觉得这
2: 几个人应该是处女座吧。<笑>还
0: 是这样的，他们是很有品味的处女座，非常的有品味。他不在于拿到什么，在于他打劫的时候穿什么衣服。哎呦，打劫的时候穿什么衣服？哎、衣
2: 服不应该把袜子套脑袋上吗？他们不套。绝对不套。如何
0: 一丝不苟的行动，然后互相之间如何相信、信任对方、嗯？如何去配合？嗯、那么、嗯，所有的一切。都要做的严丝合缝，跟卢浮宫的艺术品是完全一样的，嗯、互相尊重、嗯。而在这个过程当中，嗯、原本萍水相逢的三个人，也认识了对方、嗯，因为他们认识，互相认识，并不需要靠说话。嗯、对，维尔维尔电的话其实很少，认可的是你的能力，你做什么风格、嗯，你的发，就是说你是不是有发，我就是能够信任你。嗯、我认为你就跟我是同类，如果你也你就是做什么，匪中贵族啊对、嗯，对，说得好，你跟我就是同类。同类，我就可以相信你，就可以信任你，可以无私的跟你理解，共同共同面对死亡就没有问题。如果你也穿
1: 高档的风雨衣，嗯，你也穿西装、晚礼服，嗯，啊，那么我
0: 们就可以一起去大
2: 街了。这个啊，我喜欢这个，我喜欢这个，你就,、这个、你就这种感觉。就这么说，嗯
0: 、呃，我们只说这部影片的一、嗯、一一,一个一小一小段情节，嗯，这是很这也是很重要的一个情节，嗯、就是当伊夫蒙当饰演的那个老警察。被这个刚刚逃狱出来的犯人以及阿兰德龙找到了之后，得知他们的请求之后，伊夫蒙当首先说：“我需要考虑一下这件事情。”嗯，大家一般在电影当中考虑这件事情，好像就是说过就完了，对吧？嗯，没人考虑。接下来的一场戏，伊夫蒙当就拿着自己枪还有靶子去了郊外的森林里,里，认认真真练习枪法。他要仔细确定自己是不是能做到，因为他的手是抖的，对，是吧？那、嗯、他要精益求精，判断自己是不是有能力做到。并为此做好准备之后，他才跟他说可以了，可以了。之后，到了那天晚上要活动的时候，我们就看到戴着礼帽、穿着风衣的一封刀、嗯，就跟任何一个绅士一样，拎着一个小提琴出现了。小提琴箱子啊，拎着一个小提琴的箱,箱子的，箱子里面装的是狙击枪。你不用怀疑，他是那种你看他的气场，他是那毫不犹豫可以掏出。多少钱？嗯，去购买奢侈品或者什么非常有绅士风范的、这个。对，因为
1: 他之前去要打劫的这个地方，他去踩点的时候，他一个人先去了一趟。嗯，那个时候是穿的也很高档，一个羊毛大衣，然后里边穿的是西装，戴了一个黑框的这个戴帽眼镜。嗯，去到那儿，然后那个那个范儿到那儿一看，一看就是大货。那
2: 他是一个酗酒的警察
0: 呀
1: ？哎，老警察。有魅力的细节，只说一个。就是他第一次出场的时候，饱受酒精困扰，嗯，整个人产生幻觉，觉得所有的什么虫子全爬到他背上。然后他接到了阿伦德龙的电话，两人约定当晚在酒吧见面谈生意。挂了这个电话以后，就没有伊夫蒙当的画面了。等到伊夫蒙当到酒吧露面的时候，衣冠楚楚的一个绅士，手拿杯子也不再抖了。但他不喝酒，他只喝水，非常的稳。就这个人，要谈生意的时候，变得非常体面；但是在此之前，在自己家里，是一个衣冠不整的、很邋遢的、被酒瘾所戕害的这样一个人。就是这种形象的转换，是梅尔维尔的视觉功力。
0: 伊文蒙当时演这个角色，在影片当中，他真正出场是在影片已经过了五十分钟到一个小时之后。嗯。而在影在那个后半部分的影片当中，他总共出现的时间可能也就十几分钟吧。也、嗯、是几分钟，二十多分钟吧。他，他得有几个细节。一开始练完枪，到准备要动手的时候，他自己在家里面一颗一颗烧好了子弹，子弹全是他自己亲自把它做好，嗯、带过去。到了现场，他原本把所有的机器全架好，非常精准，对吧？他做了一个稳定器，三脚架稳定器，架好了枪，这样你开枪的时候能够稳定，器中稳，你只要扣扳机就行了，对不对？但是。当他把所有东西全准备好之后，他没有选择就那样扣扳机，而是把枪拿起来，从稳定上拿起来，重新握在手上，完全靠自己的稳定的手一枪击中，试了服一去，绝对是深藏深与名那种。然后他就把枪一收，背上东西就走了。而这个时候打劫还没有开始，知道吗？他只是一枪打坏了那个警报系统，然后就把枪收完，拎、那、着、个、东西。走了，嗯，极度自信，对自己的寄能、嗯，这样一来就是这个人物的个性，以及他们彼此之间的信义和信条是什么，就非常的清楚。即便我们是匪，也是专业的，嗯、我们是尊重专业的人、嗯、因为他把这个事件，他把原本对于一个盗窃事件，或者是说对于一个黑帮片、嗯，上升到了另外一个层次，就是说我对人的判断，对吧？我们对人的判断，并不是以他做什么事情来判断他。的。而是以他在做这个事情当中，他穿了什么态度，他穿了什么，他如何去处理，<笑>才是最高的。自己
2: 看不看重你自己的职业
0: ，或者是你做的这个事儿、啊？对，他就超越了表象之上，对不对？嗯是，所以我觉得这个是很神奇的。我们就一直会想，哎，如果换一个人，因为后来杜琪峰导,导演他也说，他也想拍《红圈》，对吧？哎，他也想拍《红圈》。嗯，那么我们两，我们这个香港电影中呢，应该是两位这方面大师吧？乌利希·森、杜琪峰对都很想拍这一位的，重拍这一部片
1: 。受梅尔维尔的影响呢，后边我们会发现很多犯罪片呀、啊嗯，都呈现出一种视觉上和这个人物形象上往雅贼上去表现的趋势。哦、比如《偷天陷阱》啊，《十二罗汉》《十三罗汉》《十一罗汉》嗯，哎，类似这种片子太多了。但是实际上细究
2: 起来，梅尔维尔是把它做得最好，并且是开拓者。嗯也是雅贼是吗？你是对对对，如果说是雅贼的话，那好莱坞那个三三四十年代那时候黑帮片，他们其实也是西装革履，但是我但是可能确实是粗俗啊，就是肯定不是一个像那那,那像你们说的这种，对、就是这几个人，因为只有法国导演才
1: 能把这个贼拍的
2: 很优雅，嗯啊
1: ，但是就当然刚才我老说穿什么穿什么，其实你穿什么不是最重要的，嗯，但是。
0: 你长什么样子重要对只
1: 有一副蒙当那个脸那个身材才能把高领毛衣穿成那样，我一辈子都穿不了高领毛
0: 衣。<笑><笑>我们回到红圈这，那呃这个片子呢，就是去年还是什么时候在电影资料馆放过的嗯，也不知道就是看过的朋友们，呃、在大荧幕上看是什么感觉啊？因为我们一直很希望在大荧幕上看、嗯嗯，就一直没有机会
1: 。啊，我我、嗯、觉得大荧幕上看震撼也没有比。
0: 他是因为他本身它是因为他是个黑白
1: 片，对吧？不不不，彩
2: 色片。啊
0: ，就彩
2: 色片啊、嗯！哎呦我的妈呀！哎、啊、呦我去！你们这聊的是真的吧？啊、之前啊，
0: 是
2: 真的。<笑>首先，在大银幕上，因
0: 为梅尔维
1: 尔其实在在这个片子里边有好多视觉设计，就是为了大银幕设计的。你比如说，呃，第一场不是有个逃犯逃走了吗？对。就为了抓这个逃犯，梅尔维尔,尔用了很笨的一个导演的场面调度的方式，他让这个警察呀。一个挨一个站成一排，布满了，就是那个那个长度相当于占满占据整个银幕的长，恨不能就是占满了草地，然后往前一步一步去探，就为了抓这个逃犯的踪迹。所以这个是纯粹是为了视觉表现，他在场面上有这种有这种感觉，就是大
0: 军压境。他是一个特别注重就是视听感觉的人。但是这个实际上是
1: 违背常识的嘛？就是如果我们一般人想你去。大规模搜捕，每个人之间要有间隙对对对。然而他其实要的是一个造型感，他要的是个感觉。哎他，这是懂绘画的人
0: 。他其实
2: 就是，是其实还是他整体还是想把黑帮浪漫化，整个事件都没浪漫化
1: 对，都说吴宇森是暴力美学大师，但是实际上这个黑帮浪漫的根儿在这儿
0: 。他呢本身是一个特别注重视听的人，因为他本身的话特别少，对吧？他本身话很少，嗯、但是他不是一个喜欢用音乐的人。嗯，他用音乐用的特别的克制。那这个是怎么办呢？画面就得足够精致。它非常讲的画面，我们就在在这个片子当中，像追逐那段戏是吧？就是那个逃狱，逃出那个就是第一个逃犯，这个逃犯也是威尼斯影帝吧，很有名的一个演员。他是跳火车跑的。啊对对，他跳火车，从跳火车到后面追逐的一段戏，他都拍得非常的精致。路上有什么？什么时候那个猎犬出现？然后那个什么时候过河？然后后面又有大大批的那个，就是大批那个车开过来，都是我们知道那肯定装的是巡警，对吧？骑的巡警过来，然后直升飞机，它就强度一点点升级，然后在画面的感感就是景别也是一点点一点点放大的，他非常非常注意这个。这个要是想知道的更多，就可以看一个访谈，就是他之前有一个嗯，忘了是电影手册还是哪个上面有过有篇文章，嗯就是当曾当年。很很久以前访问 m e r y 的时候说的、嗯，那是 m e r y 在拍《影子部队》的时候，就是影子部队、嗯《影子部队》。《影子部队》呢，第一个镜头是走过凯旋门，对不对？嗯。军队走过凯旋门。对。他为了拍那一个镜头，花了好多天时间，然后在清晨等那一段，为了要什么？要的就是一个军乐队，一排军人，横向从画面里面出发，穿过凯旋门，然后纵向走过来的整个过程，那种整齐划一的步伐。嗯，他为了那个就拍了好多
1: 这个规模感啊，所一般情况下导演他不敢这么拍的。这个这个耗时耗费，可不是闹着玩的。因为梅尔维尔的制片厂是他自己的，所以他想怎么拍就怎么拍。他自己家里非常有钱，所以人家拍得起啊
0: 。对，然后梅尔维尔他的第一部片子呢是《海的沉默》，嗯，是原本是一部就是小说，原本是有一个法国作家写那个小说，写了小说之后他就说那个、嗯。梅尔想改这个东西，改了之后呢，就是人家不乐意，因为他第一部片子嘛，对不对？他第一次拍片子，那作家不乐意说，说你让、啊、谁啊？为什么要给你拍？不肯。然后他不管，他再先改，他把剧本改完发给人家看，人家说哇、哦，剧本写这么好，然后就同意了。人家看剧本写得很好，然后同意了。等到他最后把它拍完，那个作家就疯了，说没有讲，因为《海的沉默》是一个什么故事？讲的是一个德军军官。住在一个法国绅士家中，那位老绅士呢，家里有个有个女儿，嗯，德军年轻的德国德军军官和喜欢喜欢上了这个法国女孩，但是你要知道那是德战时期，对吧？这个爱情本身是，对，本身有国仇的，纠所以所以海所谓海的沉默是什么？就是说这个法国绅士父女俩始终是沉默的，他们一直不说话。用这种方式去无言的去对抗这位德军的同德军啊、嗯，而这个德国军官不得不想尽办法去说话，一点点说话，一点点说，点点说大部分台词都是那个德国军官说的，他一点点说，他希望能够唤起和他们获得交流，然后这个这个、哦、这个太难拍了，这个、这个、非常难拍，整个故事就是在三个人都能发生的，绝大部分的场景都在一个房间里，哎、嗯，然后找来看看、嗯，片子只花了，据说当时只花了。如果折换的话，可能就几千法郎吧，非常便宜。因为演员好像都是也是非专业的演员。那这个片子拍完之后，当时轰动一时，古克多就找他了他。
1: 对，古克多是法国的大
0: 诗人啊，法国的这个后现代主义的大师，对吧？嗯
1: ，是个诗人、导演、
0: 嗯，也好像还干点别的。对，<笑>然后古克多就让他拍了《可怕的孩子们》，然后但是这个片子呢，因为梅尔维尔是个性很强的人。他跟古克多也是，你就是艺术大嘛，他都个性非常强。他跟古克多呢两个人就是很不合。嗯，因为原著是古克多的，是人家请你来拍的，还帮你搞定了钱的问题。那么，嗯，作为梅尔维尔，你作为一个只拍了一部片子的人，你当然很感谢人家，对吧？你不能说太嚣张，好，但是呢又跟那导演天天相违背，所以两个人就巴拉巴拉巴拉，最后给掰了。当然这个片子拍出来完成度依然很高，水准就是水准，没得说，对吧？完成度依旧很高，但是梅尔维尔。自己却一直就是不太认可，说这个片子说是我的，他更加觉得这个片子还是属于谷歌多吧。到后来之后，到到到了之后，他就坚定了一个信念说，说我以后拍片子还得跟自己来，怎么办呢？他反正他有钱，他也有自己的办因为他之前拍拍拍的片子吧，票房也不错，就挺、是、受欢迎的，所以就干脆一心一意拍黑帮片。拍黑色电影，可见法国人逼格之高。对,对然后呢，有很大的黑帮片吧？你是说？对啊。啊。然后所有的收支都是他自己来承担。嗯。这样的话就没有人能管他，谁管不了他？嗯、所以他是很多人的偶像，包括、嗯、马丁啊还是谁吧，我忘了
1: 。新浪潮一代视他为父很
0: 。很多人把他当偶像的原因是什么呢？是因为做个导演，他真的是想拍什么就拍什么，完全自由，<笑>没有制片人可以管他，他没有。对。钱能。嗯对他，他能，他能，他就是很多人心目中的那种独立制作的那种、哦
1: 、对，偶像、嗯。所以啊，新浪潮这帮年轻人就很崇拜
0: 他。对在我们也想这样拍。在《可怕的孩子们》之后，他就开始专心拍黑色电影。其实最开始的时候，大家很奇怪说，说说这哥们为什么能够拍得出这么好的黑色电影？你比方说，呃，《独行杀手》啊，《第二口气》啊，《红圈》啊，《大黎明》啊，然后那个还有那个。影子影子部队呀，嗯，一大批的电影，一大批的这种风格都非常一致的电影，他都拍出来，然后通通票房都不错，既受欢迎，口碑也好。呃，影子部队好像还得过在戛纳得过奖还是什么，反正就是他有何片子还得过奖。那作为一个你，因为他拍的片子嘛，他肯定要跟市场兼容嘛，对吧？还是要考虑一下他的那个受众。但是这种考虑受众的片子。依然能够在当时的那个六七十年代那个、嗯、呃电影世界当中，欧欧的电影市场得到那么多奖项，其实是很难的。他呢比较悲剧的就是可能他太辛苦，所以七十年代初他就过世了，很
1: 年轻。对他也比较胖、嗯
0: 、对他一共也没拍多少片子，一共没拍多少片子就过世了。在他这些影片当中，最能够表现他的这个黑帮片的成就的。我觉得就是红圈，嗯、呃，在那之外特非常特别的，可能是影子军队吧。嗯，那影子军队呢，它非常复杂。我觉得我们可以下一次再说，因为它，你想啊，它涉及到一个抵抗组织，对吧
1: ？点击率要低的话就没有下一次了。对啊，法国它有很多
0: 关于抵抗组织电影<笑>，但这一部很多奇怪的东西，就是很多反思在里面、嗯，它很成熟，所以它不是那种一窝蜂的主旋律，的后就是那种抵抗抵抗的时期电影，而是另外一种。所以我觉得那个东西肯定要单说，但是红拳本身有很多值得说的地方。我们刚说它的,的匠人精神，对吧？嗯。匠人精神是一方面，然后，匠人精神的下一步是什么呢？就是刚刚我们说的道义。那么我们在杜琪峰、吴宇森的片子当中，已经看到很,很多黑帮分子那种黑帮道义，对吧？这种道义从何而来？我觉得还是蛮受梅兰芳的影响的嗯，他们里面的这些。在他心目中，这种无情无义的黑帮分子，比比其他人有情有义多了，你知道吗？<笑>印象特别深的就是红圈里面，就是警察扣押了那个酒吧的那个老板，因为酒吧老板跟黑道有点关系，没准会知道他们在，没没准知道他们的消息，所以他们扣押了酒吧老板。但是，即便扣押了酒吧老板，酒吧老板说为一个局外人，他宁死不说，知道吗？他非常有道义。警察用这么卑鄙的手段把他扣在那儿，不敢
2: 说，他说了他就有人他最后还是说
0: 了，不，他最后说,说是了什么？因为警察去找他儿子了，嗯，他为了保护他儿子，不得不说。你可以想象这里面道义存在于黑帮当中，警察之间没有任何道义。为什么？因为执行的警察，整个案子嘛，嗯，嗯最高层是那个司法部的一个官员，啊、嗯，那个司法官员是个能酷不情的人，嗯，而执行的那个警长。是个老先生，对吧？老绅士。老绅士。家里养了两三只猫。对，没有家人，只有两三只猫，非常孤独。然后老老绅士也没有朋友，从未交过朋友。跟上司下下属之间也看不出任何交情，反而是有一个细节看得出上司甚至怀疑他。为什么？在他一次汇报工作之后，就第一次，你们当上司就是司法部的官员第一次出场。当警长曝光工作，这个官员第一时间要自己的秘书把这个警长资料拿过来看。这个强力机构内部没有到问这个老警长啊，他和伊夫蒙当扮演的警察实际上是师兄弟的关系，都是那一届最优秀的。就是酗酒的那个，小岛的那个对。对对对。怎么样？这么一听，作为一个对黑帮电影不是特别了解的人，嗯、是不是也觉得这其实是一个与众不同的黑帮电影？但是梅尔·梅尔,尔和吴宇森不一
1: 样的一点。就是我们先从内容上说啊，嗯，他的梅尔·威尔对于道义的展现和这个和对于人性的展现呢，他其实抠掉了男女情感这一环。就吴宇森，你可以看，比如说给那是《喋血双雄》，是给给周润发配的那个女是叶倩文还是谁啊？那
0: 叶、个、倩文，叶倩文啊、嗯，对，就是
1: 眼睛
2: 失明的那个。对他给一个盲女
1: ，对吧？那个其实增添增添了很多这个。好看的佐料，但是梅尔维尔没有这些花哨的东西，它就是只是男匪徒跟男匪徒之间惺惺相惜，然后对于你技能的尊重，对于你行为的尊重，然后我们彼此信任，然后共同走向毁灭的宿命，这就是梅尔维尔的东西。吴宇森他会增添很多，因为他可能要照顾到香港的呃市场，是对，他要增添很多商业化的、更商业化的东西。相反，杜琪峰。就要比吴宇森更纯粹一点，在视觉表现上，而且也做得更大胆一些。
0: 你比如说《枪火》是吧
1: ？枪火，枪火那个，我们看他的杜琪峰的最早的作品《枪火》，他其实节奏很慢。是、呃，如果说他不是以他的剪辑风格配上这样的节奏的话，这个枪火是没法
0: 。没有剪辑，没有音乐的时候。他是完全看不下去的，因为他太慢了。对，或者说有的他的节奏其实已经完全失控
1: 了。其实没准没准的作品呢、呃，也不快，啊，他人他剪动作剪动作与动作之间的剪辑点呢，实际上比一般的动作戏要慢个两三秒钟。但是相反，就是因为这慢，才剪出了这独特的韵味。当然，也只有法国导演能做到这一点。说到这个剪动作啊，呃、还有一个后面。比梅尔维尔晚不了多少。莱昂内，意大利导演，塞尔吉欧。莱昂内，就是拍《美国往事》的那位导演
0: 。嗯，
1: 他剪动作也有他的风格，也比较慢。但是他的慢跟梅尔维尔的慢又不一样。这两个人都是剪动作比较慢。然后我们大陆有个导演呢，叫姜文，呃，他曾经对媒体说：“说莱昂内的片子我看着都别扭，他的片子我全部都想重新剪一遍，他太慢了。”所以我们能看出导演与导演
0: 之间的不同。<笑>再说到红圈，红圈当中非常、呃，就是影片当中啊，最有名的一个桥段，就是这三人去行窃的这个桥段，对吧？因为从行窃开始到行窃结束，可能有二十五分钟以上吧，嗯、超过二十五分钟，是没有对白的，全是动作，就是还是非常谨慎、细微的。嗯不强烈的动作，你比方说，你你要说现在一个演电影做到二十五分钟没有对白全是动作，其实很容易。你看《复仇者联盟》，你把话剪掉，<笑>对，你把那个中间二十分钟看，你这样打的很精彩，哎，二十五分钟轻轻松松就就超过了，对吧对对对？没有任何问题，因为他们的招不一样，对吧对对？招不一样，打的那个可以，这个琳琅满目，各种技能也各种技能也不一样。但是我们要想啊，这、就是在这可是在一九七零年。没有那么多荡荡特效，对吧？对、啊，对，然后他就纯靠一些非常细致的动作和一种紧张感，剪出了一种新的，剪出一种节奏来、嗯，然后完成了整个啊，如何入室行窃，如何把东西拿到，那么闯过保安系统，嗯、如何拿走东西，然后如何扬长而去的整个过程，他不仅是没有对白，他的音乐也没有，音效都没有什么，他啥还没有。对、嗯。这一段就被很多人津津乐道，然后就是，嗯，当然肯定会震动很多人，对吧
1: ？所以啊，因为如今的片
0: 子大家已经没不敢这么干了。
1: 观众的水准啊，一定是退步的。就电影史而言，观众的水准始终在退步。嗯
0: 嗯、但这个片子，你说他这一段虽然拍的是很棒啊，拍的非常的棒，呃，但是也有前人做过。呃，朱老师达兴在六零年前后拍的那部《男人的决斗》当中，嗯，也有一个类似，他是四个人。也，因为他这故他故事也很像，也是四个哥们走投无路，决定去偷个偷一次东西，然后最后一起走向毁灭。他当中偷的这一段，他也达到了一个很高的高度。他也用完全没有音乐和对白的方法，把整个这一段偷到拍出来这个导演功力是很好的，对吧？嗯。就是当年在本美国的时候，他就是拍黑色电影嘛。那个时候他拍的是那种城市黑色电影，什么《不夜城啊》啊，然后《血溅虎头门》啊。这样的就是在美国的西海岸，洛杉矶、灵山这种地方，就是一个一个开着车的年轻人，然后一个混不下去的黑帮分子，然后所在夜色当中的城市所经历的事情。说是他先后来因为这个被认为有共产党倾向，被赶出了美国，离开了好莱坞，就去就去法国去拍片。《当然你拍的很好，《那个男人的争斗》是那一年的戛纳的最佳导演奖。嗯。他导演功力非常的好，只不过他在离开美国之后，就是他原本的那种美式的黑色电影，就是那种城市黑色电影那种风格。嗯他没有能够在欧洲，因为他的环境变了嘛，他没法一承接下去
1: 。而且他的手法和节奏啊，并没有像梅尔维尔这么强的现代性。
0: 对，他的现代性不够、嗯，他依然是在，呃，当时的、呃、美国的黑色电影基础上，是吧、啊？对，在上面，只不过他的他的特点就是说，他把他的摄像机拿到了。就是现实当中，就是拿到了十几景、嗯。当时很多电影是在棚里拍，对吧？对、嗯，他是拿出来，他有一种纪实性的风。他四十年代嘛，那个时候他已经有种即时、嗯、纪实、记录性的风格了，很纪实了。所以，他有就开始他那种风格，然后他美美美就变了，缺了一种精致和优雅的味道。嗯、所以，同样是这个拍黑色电影的前辈嗯，嗯，那么他现在的就是影响或者是地位，就肯定就是远远不如梅尔维
1: 嗯，对。而作为梅尔梅尔中国的继承人啊，从题材也好，从视觉上也好，杜琪峰比吴宇森显然就更具有现代性，在视觉表现上
2: 。你、嗯、这个现
1: 代性指的是，就是怎么？就是说他的视觉节奏啊，可能会不太遵从于呃当代商业电影的视觉节奏，他、嗯、可能会刻意的慢。现代性是针对于当代。嗯，或者说过去已经习惯的拍法，嗯，他有创新，嗯，而这个创新是被未来承认的。你杜琪峰在吴宇森的基础上又进了一步，比如说他对雨战、雨夜里面的拍法，还有杜琪峰对如何把枪战动作拍好看，因为大家知道手枪之间的对决就是一搂扳机就一下，但实际上杜琪峰拍枪战是按照冷兵器时代的动作设计去拍枪战，让手枪之间的对决有一种。时间上的张力像武士片一样、哦，所以这是他的创举当然，他有很过分的地方，比如说几个人拼手枪，把一扇门打飞，翻了十好几个翻这个就很过分。但是我们不得不承认，杜琪峰的视觉创意实际上是走在吴宇森前面的
0: 。但是呢，也有一个，就是他他这么做吧，在老一些的片子当中，就在他早期和一些片子当中，嗯。嗯，还没有成熟的时候，显得非常有热情，就是很有力度。但到了后期呢，就会沦落成为一种大家明显觉得这装逼嘛，对吧？炫技啊，对，炫技装逼。但是你要弄回去看法国人，才没有威尔骗子，你就没有觉得他是在装逼，这很奇怪。你明明明大家都是一样穿的风衣，对吧？大家都一样穿的高领毛衣，对吧？大家都一样的钱，大家也都是匪。凭什么你丫、啊、就那么酷？我就知道装装逼了。问题是脸了、呃，也可能跟
2: 那个颜才是、这个、跟故事本身有关系吧。故事如果是故事太弱的对对对
0: ，对，终还是故事有关系。你想，呃，因为梅尔维尔的就是影像的风格是完全、嗯、觉得非常非常一致和统一，完成度非常的高。嗯啊、呃，大部分的时候，呃，它都是一种偏冷一点色调，比较压抑的一种、嗯。对，人都是孤独，而且。没有着落，对对对对，无望的那种。不管你是警察还是匪，他的成功就是按照来说，我们说、嗯黑帮，哎呀，一个那么有钱的人，怎么会有这种世界观呢？一个，像我们<笑>我们都我们能够理解说，说你黑帮片当中，你的匪肯定是走投无路，一种无望的这种挣扎，对吧？很有魅力，这个认可。但是为什么在梅尔维尔电影当中，你警察也是那样？比方说那个大黎明，呃，还有那个安德鲁，后来还给他演过什么名字我忘了。就是演的是那个一个警察，对对对对安德烈演的那个警察。这回安德烈不是匪了、啊，是警察了。警察去抓人了，变成他。嗯，嗯结果他演警察的时候，你会觉得这个警察他也是那么走投无路，你知道吗？黑色电影的主题就是这样
1: 。黑色电影在他这儿有一个变调，就是、嗯、当然黑色电影过去就有一个宿命感、嗯就是、毁灭感，一直是归宿就是毁灭、嗯。那么他只是把这个毁灭之前呢，让这个东西更华丽。他、嗯、其实低调的华丽。
2: 嗯、哎，其实这很贵族哎、欸！对、啊想想那个，你看视觉上那些腐朽的老贵族们，没在那儿都穷的不行了。当然他不穷了，但是也华丽。啊、因为因为
1: 就是落落这个拍法呀，你看一个人是不是真的有格调，他不可能是这种浮夸的拍法。在梅尔维尔的细节里，视觉设计的细节，你会发现很多东西是很讲究的、嗯。但是他不是故意把这拍给你看。嗯。与此相对的，你比如说这个。美国有个移民导演叫马丁斯科塞斯的，他拍过什么《纯真年代》啊，啊，这个就是用长焦镜头对着这银盘子在那儿拍、啊，看看这盘子，对吧？啊，但是这个是那个刘易斯在那儿，对对对对，那就是对吧？很很很肤浅的在展示这个华丽，但是当你用视觉去拍一个华丽的时候，这是
2: 最廉价。那你不觉得他这个可能有反讽？
0: 我觉得他就是特意要也许也许对啊，因为那一代的，因为他这个东西讲的就是虚伪的上层阶级的《纯年代、啊》，对对对对,对啊，《纯年代》原著那个伊那个反正什么什么伊华斯还是什么，他就干脆给你，他的原著就是讲虚伪的上层阶级里面如何遏制人本身的天性的，所以他可能而且因为因为、那个、当时去美国那帮人本身在欧洲人看来就是暴发户嘛，对吧？嗯，对对，所以他可能特意的，我们就不说《纯年代》了，对，我们叫。先不听马田，我还以为你要说杜琪
1: 峰呢。杜琪峰呢？你像晚，现在最近的视觉的像复仇《复仇》，《复仇》这个片子呢，他也请了法国演员去了，那很厉害的。我看了。那个人，你不觉得他装逼？但是，哎，旁边黄秋生啊、林雪啊，他们一演你就觉得有点别扭。包括林家栋啊，这还是脸的问题。嗯、欧洲人的脸有线条。<笑>
2: 那黄秋生的脸也有线条，对，就是人是一混血,血的长相，而线条跟线条不一样，你知道吧？能把脸拍成雕塑感的<笑>这种
1: 线条才行，就是肉得紧致一点，至少这脸瘦，就是杜琪峰有时候还用人贤齐，
2: 也不知道为什么瘦吧。他最近
0: 他最近喜欢用钟汉良，钟汉良是
2: 他们家自己的艺人啊，钟汉良是银河的，银河的艺人，哦、对。所以嗯，就是我觉得钟汉良好像想要往电影发力了，因为他电视剧已经到了一个顶点了。嗯，他是现在最最火的电视剧，嗯，毫不评判朱汉良的现实是好的，我们应该接下来
1: 你要红圈对吧？那么红圈呢，如果放在今天，它绝对经不起今天中国市场的检验呢，在一个大家疯狂去买煎饼侠的这样一个市场，这样一个观众群，你让他去看梅尔维尔，更别提梅尔维尔用红圈传递的这种毁灭感。绝望宿命，我们现在不喜欢这个，啊、我们现在必须得励志、啊、正能量，是啊，对，我们现在这钱得花在明处，你、嗯、不能说这没事拍完了看这钱、嗯，哎，这花哪了？不够华丽呀、啊
0: ，对吧？那樱花呢？<笑>盆景呢？连个雕都没有、嗯，没有雕啊，这出去。<笑>你这么三个粉，你必须必须一人一雕啊，在道路上，<笑>对，有气场，有雪茄是吗？雕，然后羊胳膊扑啦扑啦飞了，全是那大戒指是吗？对对对、啊叮叮叮叮飞飞哎、对,对，你没那个，你钱花哪儿了？兄弟啊，你几千万的预算呢？拍的，制片人都不放过你。对啊、嗯
1: ，所以红圈他有他的时代特点，但是呢，这不代表当代没有导演追随他的步伐。比如说有一部影片获得了戛纳电影节的最佳导演奖。他的英文名叫 Drive， 翻译过来叫“亡命驾驶”这哦。这个片子是非常棒的视觉节奏。这个片子的视觉节奏感直追《没有》对。对我
0: 看他是因为大家都说人告 e 对。才看这片子，也是一部黑色
1: 电影。对啊，当然，呃，那个片子吸引我的地方一开始是因为哥们是个俗人嘛，就是奔着凯瑞·穆里根去的
2: 。哦，凯瑞·穆里
1: 根在里边最美的
2: 就是那个片子。那你也一定看了《盖
1: 茨比》，我就没看。那么，关于红圈呢，其实还有很多话题可以延展，但是没有没
0: 有威尔呢，还有很多东西可以说没有
1: 威尔，可是我最爱的导演之一啊。哎，对。那么接下来呢，我们就预祝他的太
0: 《太平轮彼岸》吴宇森导演的《
1: 太平轮彼岸》能够卖的比《太平轮上》好一点，对吧？好，那么感谢大家收听今天的半斤半两。
2: 谢谢志
1: 鹏，谢谢志鹏，
2: 那、啊、我今呃、啊，我觉得我今天的那个笑声，你们可以剪成罐头笑声，以后就就循环用。真的，因为我这、嗯、这一期其实没怎么说话，还老听你们说，我觉得你们说的特别好。这是史上最 sexy
0: 的罐头声、嗯、笑声啊！真的。只、呃、不我跟你说，你刚才说这段话，我们后把它缘分不够放进去了，放进去啊，放进
1: 去吧。那么感谢听众朋友们的捧场，再
0: 见。再见。谢谢。鼓掌你，你把那录下来，作为罐头鼓掌。